0: Vom Abend. Die Corona-Kontaktbeschränkungen werden bis zum 29. Juni verlängert. Heute bei RP Plus. Die Schulen im Land haben Corona im Griff. Wie es jetzt weitergehen könnte. Und das kommt auf uns zu. Nach langer Pause starten erstmals wieder Astronauten von den USA aus zur Raumstation ISS. Heute ist Mittwoch, der 27. Mai 2020. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher der
2: Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Judith Konradi. Das sind die wichtigsten Nachrichten des Morgens. Jetzt ist es amtlich. Die Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie werden bis zum 29. Juni verlängert. Darauf haben sich Bund und Länder verständigt, wie gestern Abend bekannt wurde. Ab dem 6. Juni können die Länder aber Lockerungen gestatten. Zum Beispiel, dass sich künftig maximal zehn Menschen oder Angehörige zweier Haushalte in der Öffentlichkeit treffen dürfen. Thüringen hält sich einen Sonderweg für noch weitergehende Lockerungen offen. Andere Länder wollen dagegen eventuell bei strengeren Vorgaben bleiben. Benedikt Meise von der Deutschen Presseagentur, kurz dpa, berichtet aus Berlin. Benedikt, es gibt also eine Einigung mit ganz vielen Extras oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, so in etwa kommt das hin. Es ist ein Kompromiss zwischen Bund und Ländern. Vom Bund gibt es Empfehlungen. Die Umsetzung der Maßnahmen ist aber Ländersache, wie ja jetzt eigentlich auch schon. Bedeutet, die Länder können lockern, sind aber auch verantwortlich, wenn das Virus irgendwo verstärkt ausbricht. Der Bund will in jedem Falle, dass die Infektionskette nachvollziehbar ist und stellte auch nochmal klar, das gelockert werden kann, ist die Folge der Maßnahmen der Vergangenheit. Thürings Ministerpräsident Ramelow hat unterdessen schon angekündigt, sich vorzubehalten von den Empfehlungen abzuweichen. Konkret geht es da wohl um den Aufenthalt im öffentlichen Raum.
0: Eigentlich hieß es doch, die Kanzlerin habe keine Lust mehr, groß mit den Ländern zu sprechen. Heute macht sie es aber erneut und zwar mit den sechs ostdeutschen Regierungschefs.
1: Genau, es gibt erneut eine Videokonferenz, dabei geht es sicherlich um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und um die Stärkung der Wissenschafts- und Forschungslandschaft im Osten. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Kanzlerin da jetzt mal das Vorpreschen bei den Lockerungen ansprechen wird. Sie hatte ja schon am Montag die Länder zur Vorsicht ermahnt, denn es hatte sich ja ein richtiger Wettlauf bei den Lockerungen entwickelt. Bayerns Ministerpräsident Söder warnte deshalb ja sogar vor einem Vertrauensverlust bei den Bürgern.
0: Der Tourismus in Europa soll ja wieder starten. Da wird aber erst nächste Woche drüber gesprochen, oder?
1: Ja, genau. Das Kabinett wird sich nächsten Mittwoch mit einem Eckpunktepapier befassen. Das soll als Grundlage für die Gespräche mit den Urlaubsländern gelten. Da drin stehen dann Regeln für den Infektionsschutz. Außerdem wird die generelle Reisewarnung für 31 Länder in Europa aufgehoben und durch Reisehinweise ersetzt, so zumindest der Plan. Die Gespräche laufen sogar wohl schon mit den Urlaubsländern, also da könnte nächste Woche dann alles sehr schnell gehen. Aber sollte es erneut zu einem Ausbruch kommen, stellte das. Das Außenministerium nochmal klar, werde es keine neue Rückholaktion geben.
0: Vielen Dank, Benedikt Meise. Die niederländische Regierung hat an Touristen aus Deutschland appelliert, über die Pfingstage nur dann in die Niederlande einzureisen, wenn sie bereits eine Unterkunft gebucht haben. Die Offenheit der Grenzen müsse durch einen vernünftigen Umgang verdient werden, sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte nach einem Gespräch mit NRW Ministerpräsident Armin Laschet. Auch am Pfingstwochenende werde sich jeder fragen müssen, ob eine Reise wirklich notwendig sei, sagte Rütte. Zitat, ich möchte allen davon abraten, auf gut Glück in die Niederlande zu kommen. Reservierungen müssen im Voraus gemacht werden. Auch Laschet appellierte an die Vernunft der Nordrhein-Westfalen. Jetzt ist noch nicht die Zeit, ohne Buchung einfach in den Urlaub zu fahren. Wir müssen noch vorsichtig sein. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat zum ersten Mal einen Tweet des US-Präsidenten Donald Trump mit einem Warnhinweis vor möglichen falschen Fakten versehen. Trump hat auf Twitter mehr als 80 Millionen Follower. Gestern schrieb er, dass eine Briefwahl, Zitat, im Wesentlichen betrügerisch sei und zu einer manipulierten Wahl führen würde. Twitter markierte die Aussage mit einem blauen Ausrufezeichen, das mit einem Klick auf eine Seite mit weiteren Informationen führt. Dort heißt es dann beispielsweise in einer Überschrift, Zitat, Trump macht unbegründete Behauptungen, dass Briefwahlstimmen zu Wahlbetrug führen. Es folgt ein Abschnitt, was Sie wissen müssen. Dort werden drei konkrete Behauptungen aus den Trump-Tweets behandelt. Die 25 Jahre alte Erzieherin, die im Verdacht steht, in Viersen ein dreijähriges Mädchen ermordet zu haben, ist, anders als wir gestern berichtet haben, nicht durch Vorfälle in einer anderen Kita aufgefallen. Die junge Frau war bis Mitte letzten Jahres in einer städtischen Kindertagesstätte in Kempen beschäftigt. Hier ist es zu einem Unfall mit einem Jungen gekommen, der aufgrund einer Erkrankung einen Ohnmachtsanfall erlitten hatte und im Krankenhaus behandelt werden musste. Ein Fremdverschulden kann nach Informationen unserer Redaktion ausgeschlossen werden. Die Stadt Kempen teilte gestern auf Anfrage mit, dass es gegen die jetzt unter Mordverdacht stehende Erzieherin keine Ermittlungen gab. Zu den Hintergründen der Tat in Viersen gab es gestern keine neuen Erkenntnisse. Die Ermittlungen dauern an. Staatsanwaltschaft und Polizei wollen sich in den nächsten Tagen zu dem Fall näher äußern. Die beiden Männer, die aus einer geschlossenen Anstalt für Straftäter in Bedburg-Hau ausgebrochen waren, sind gestern Abend gefunden worden. Der Zugriff erfolgte auf einem Schulgelände in der Aachener Innenstadt. Dabei geriet eine unbeteiligte Frau in eine gefährliche Situation. Ein Polizeibeamter gab daraufhin einen Schuss ab, der einen der beiden Straftäter tötete. Die beiden 38 und 43 Jahre alten Männer hatten am Montagabend mit Küchenmessern bewaffnet einen Pfleger in der Psychiatrie in ihre Gewalt gebracht und einen zweiten Pfleger eingeschlossen. Anschließend gelang ihnen die Flucht. Beide Klinikmitarbeiter blieben unverletzt. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Seit ein paar Wochen gehen Kinder und Jugendliche in NRW wieder in die Schule. Allerdings natürlich unter besonderen Bedingungen. Sicherheitsabstand, Hygiene und ein Schichtsystem. Diese strengen Auflagen haben im Vorfeld viele Diskussionen verursacht. Dazu, was sie gebracht haben, gibt es jetzt Zahlen. Und die kennt RP-Chefreporter Christian Schwertfeger. Christian, wie viele NRW-Schüler sind aktuell mit Corona infiziert?
3: Ja, es ist erstaunlich äh, gering sind die Zahlen. Und zwar haben wir vom Schulministerium mitgeteilt bekommen, dass landesweit gerade einmal 250 Schüler momentan unter Quarantäne stehen. Hinzu kommen nochmal 32 Lehrer. Wenn man dann äh, bedenkt, äh, dass man rund 2,4 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen hat und nochmal 200.000 Lehrer, ist das auch schon eigentlich verschwindend geringe Zahl.
0: Und woran liegt das, dass die Zahlen so niedrig sind?
3: Ja, äh, vermutlich liegt es daran, äh, Verbände sehen es auf jeden Fall so, äh, dass die Hygienemaßnahmen, die verschärften Sachen an den Schulen äh, gegriffen haben, also dass es doch was gebracht hat, die Schüler auseinanderzusetzen, den Unterricht verzerrt stattzufinden, dass die Klassen getrennt werden, dass nachmittags unterrichtet wird, dass die Schüler Abstand halten und auch den Gesichtsschutz tragen.
0: Diese Maßnahmen haben Schulen ja vor große Herausforderungen gestellt. Soll es so jetzt auch weitergehen?
3: Ja, äh, momentan sieht's es so aus. Also momentan muss es erstmal so kurzfristig auf jeden Fall so weitergehen. Ich denke mal auf jeden Fall bis zu den Sommerferien. Aber äh, was das neue Schuljahr äh, betrifft, äh, kann es äh, wohl so nicht weitergehen, weil äh, das sind, sind Kraftakt für Lehrer, Schüler und äh, Eltern gleichermaßen, äh, der so nicht äh, aufrechterhalten bleiben kann und glaube ich auch nicht wird. Und äh, den Lehrern und Eltern denen, und auch Schülern, denen fehlen momentan halt entsprechende Konzepte, äh, wie es nach dem äh, nach den Sommerferien weitergehen soll. Momentan ist man da noch äh, ratlos. Also die Hoffenheit, dass das Schulministerium schnellstmöglich da irgendwas vorlegen wird. Aber momentan äh, haben sie noch nichts. Und die Zeit drängt auch ein bisschen. Ich meine, immerhin Ende Juni äh, beginnen die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Dann werden die alle in die Sommerferien geschickt und äh, kommen dann wieder. Und möglicherweise... Äh, stehen sie dann da immer noch so Stand wie heute. Und äh, dann haben wir ein großes Problem.
0: Du hast gesagt, das Schulministerium ist am Zug. Gibt es schon Hinweise, in welche Richtungen eine neue Regelung gehen könnte?
3: Nee, also äh, diesbezüglich habe ich äh, noch nichts gehört. Ich, äh, ich habe äh, gehört, äh, dass Ende der Woche äh, Gespräche mit allen Verbänden stattfinden äh, sollen hinter verschlossenen Türen, dass man da eventuell einen Fahrplan auflegt. Aber Konkretes gibt es da noch nicht. Äh, möglicherweise äh, spielen dann äh, Gedankenspiele eine Rolle äh, aus Platzgründen, ob man da eventuell äh, in Hallen umzieht oder andere Gebäude, äh, die entsprechende Kapazitäten bieten. Aber... Äh, wie gesagt, das sind alles so Planspiele und Gedankenspiele und auch man kann auch sagen noch Spekulationen. Aber irgendwie muss es weitergehen. Das Virus äh, wird äh, nicht weg sein nach den Sommerferien. Und äh, der Unterricht, äh, die Schüler müssen halt im Unterricht Abstand halten. Und in den Gebäuden, in den Schulgebäuden wie, äh, momentan zur Verfügung stehen, ist es sicherlich nicht äh, möglich.
0: Vielen Dank, Christian. Und auch das lest ihr heute bei RP+. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass es Streit um eine Studie des Berliner Virologen Christian Drosten zur Corona-Ansteckungsgefahr durch Kinder gibt. Das Fazit der Studie lautet, Zitat, Auf der Grundlage der Ergebnisse müssen wir von einer unbegrenzten Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten in der gegenwärtigen Situation warnen. Kinder können genauso infektiös sein wie Erwachsene. Die bild hatte die Studie geradezu zerrissen und sich dabei auf Aussagen von anderen Wissenschaftlern berufen. Die meldeten sich prompt zu Wort und distanzierten sich deutlich von den Vorwürfen. Mein Kollege Philipp Jakobs hat sich das Ganze einmal genauer angeschaut. Sein Fazit? Die im Bericht aufgeworfenen Kritikpunkte der Wissenschaftler sind zwar nicht ausgedacht, aber daraus geht nicht hervor, dass die These der Berliner Forscher und um Christian Drosten falsch ist. Mehr dazu lest ihr in seinem Artikel bei rp-online. Seit Ausbruch der Corona-Epidemie arbeitet in Deutschland etwa jeder zweite Arbeitnehmer im Homeoffice. Ohne Kollegen, ohne Kundenverkehr, ohne Kantine und auch ohne den gewohnten Bürostuhl. Deshalb ist es kein Wunder, dass immer mehr Menschen über Nacken- und Rückenschmerzen klagen. Dabei lassen sich Schmerzen mit relativ einfachen Maßnahmen vermeiden. Wir geben bei plus sieben Tipps. Zwei davon verrate ich euch hier. Tipp 1. Ist den Arbeitsplatz absichtlich unbequemer zu machen. Telefon, Laptop, Akten, Kaffeetasse, Schokoriegel – auf dem Tisch vieler Homeoffice-Nutzer liegt häufig alles direkt in Reichweite. Mit der Konsequenz, dass man sich noch weniger bewegt als im normalen Büroalltag. Ein Tipp ist deshalb, bewusst Unbequemlichkeiten einzustreuen. Das heißt, ihr deponiert zum Beispiel euer Telefon, den Drucker oder die Akten an Orten, die so weit weg sind, dass ihr aufstehen oder euch wenigstens strecken müsst, um sie zu erreichen. Und Tipp Nummer zwei lautet, auf rechte Winkel achten. Rückenfreundliches Sitzen heißt, dass man sich in der Ausgangsposition um rechte Winkel bemüht. Das bedeutet konkret, dass Kniegelenk, Hüfte- und Ellbogengelenk halbwegs in einen 90-Grad-Winkel erreichen sollten. Das sorgt für Entlastung der Muskeln und Gelenke. Die Vorgabe ist allerdings nur eine Richtschnur. Denn die Sitzmöbel in der Wohnung sind ja in der Regel nicht so flexibel einstellbar wie der Stuhl im Büro. Sucht euch also einfach die Möbelstücke, mit denen es am besten hinkommt. Diesen Text und vier andere pro Tag könnt ihr euch auch vorlesen lassen. Um euch unsere Audioartikel anzuhören, braucht ihr ein RP Plus Abo. Mehr Infos dazu gibt es auf rp onlinede Aufwacher-angebot. Die Nachrichten aus Düsseldorf hat jetzt Olli Bend von den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Olli. Guten Morgen, Judith.
2: Bei uns geht es heute um die Stadt und welche Maßnahmen sie ergreift, um nicht über den kritischen 7-Tageswert bei Corona-Neuinfektionen zu kommen. Dann geht es um die Hängepartie rund um die Bergische Kaserne. Und außerdem schauen wir auf eine Jobmesse, die aufgrund der Corona-Pandemie diesmal komplett virtuell stattfindet. Die geltenden Vorschriften einhalten, Kontakte nachvollziehbar halten und bei ansteigenden Infektionszahlen mit Covid-19 verstärkte Informationskampagnen starten. So soll es in Düsseldorf vermieden werden, in einen kritischen Bereich der Sieben-Tages-Inzidenz zu kommen. Das haben gestern Oberbürgermeister Geisel und die Leiter des Gesundheitsamtes und der Feuerwehr Düsseldorf vermittelt. Man sei froh, dass das Leben in der Stadt durch die Lockerung von Schutzmaßnahmen wieder vielfältiger geworden sei. Die Infektionsgefahr sei aber noch nicht vorbei. David von der Lied von der Feuerwehr sagte, man sei in Hab-8-Stellung und könne schnell reagieren, wenn Neuinfektionen auftreten, und zwar zielgenau. Wenn sich in einer Pflegeeinrichtung zum Beispiel mehrere Menschen ansteckten, hieße das nicht, dass Restaurants schließen müssten. Das geplante Wohngebiet auf dem Kasernengelände in Hubelrath lässt weiter auf sich warten. Die Stadt hat am Nachmittag die Bezirkspolitiker über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Demnach ziehen sich die Verhandlungen mit dem Bund über den Verkauf des Grundstücks weiterhin. Mehr von Antenne-Düsseldorf-Reporter Dennis Lieske dazu. Eigentlich sollten sich auf dem Gelände längst die Kräne drehen. Aus unterschiedlichen Gründen hat sich das aber immer wieder verzögert. Mittlerweile steht auch fest, dass der Bund den nördlichen Teil seines Grundstücks nicht verkaufen will. Dort befindet sich ein Mobilmachungsstützpunkt, der wegen der veränderten weltpolitischen Lage erhalten bleibt soll. Dennoch schlägt die Stadt vor, die Planungen für das Wohngebiet zu starten. Falls die Rhein-Ruhr-Region die Olympischen Spiele bekommen sollte, könnte hier 2032 auch das Olympiadorf entstehen. Im Herbst will die Stadt ein Konzept für die weiteren Planungen vorlegen. Heute können Sie Schüler, Studenten und Arbeitssuchende auf der virtuellen Ausbildungsmesse NRW umsehen. Rund 100 Unternehmen stellen dort ihre Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten vor. Durch das Verbot von Großveranstaltungen wird dieses Jahr jedoch alles online stattfinden. Interessierte können sich kostenlos per Laptop oder Smartphone dazuschalten. Außerdem gibt es verschiedene Live-Gespräche und Coachings, zum Beispiel zum Thema erfolgreiches Bewerbungsgespräch. Von 9 bis 14 Uhr sind ohne Voranmeldung alle virtuellen Messestände online. Soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio oder auf antenne antennedüsseldorf.de.
0: Vielen Dank, Olli. Schauen wir jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen präsentiert heute ihren milliardenschweren Plan zur wirtschaftlichen Erholung Europas nach der Corona-Krise. Sie hält dazu eine Rede bei einer Sondersitzung des Europaparlaments in Brüssel und gibt anschließend eine Pressekonferenz. Von der Leyen will ihren Corona-Wiederaufbauplan mit dem nächsten siebenjährigen EU-Budget verknüpfen. Bekannt ist bereits, dass sie mehrere hundert Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufnehmen will. Und auch die Kanzlerin hat heute einen wichtigen Termin in Sachen Europa. Merkel und mehrere Minister informieren die Spitzen des Europaparlaments über die Planungen für den deutschen EU-Vorsitz im zweiten Halbjahr. An den Beratungen per Videokonferenz nehmen die Fraktionsvorsitzenden des EU-Parlaments und dessen Präsident David Sassoli teil. Die Bundesregierung ist auch durch Kanzleramtsminister Helge Braun, Finanzminister Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas vertreten. Deutschland übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli für ein halbes Jahr. Es hat damit maßgeblichen Einfluss auf Themensetzung und Zeitpläne im Rat der Mitgliedstaaten. Schwerpunkte dürften die Folgen der Corona-Krise und der Abschluss der Verhandlungen mit Großbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit sein. Heute Abend wird es für Raumfahrtinteressierte spannend. 2011 flog mit der Atlantis zum letzten Mal ein US-Shuttle zur internationalen Raumstation ISS. Seitdem sind die USA beim Transport von Astronauten auf Russland angewiesen. Doch das soll sich heute ändern. US-Vizepräsident Mike Pence spricht von, Zitat, einer neuen Ära von amerikanischer Führungsstärke im All. Tina Eck von der Deutschen Presseagentur, kurz DPA, berichtet aus den USA. Tina, nach neun Jahren Pause ist das ja eigentlich ein ziemlich großes Spektakel in der amerikanischen Raumfahrt. Aber der Besucheransturm in Cape Canaveral wird ja in Corona-Zeiten ausbleiben. Wie wird das geregelt?
4: Ja, die NASA hat die Besucherzahlen natürlich drastisch eingeschränkt. Es gibt nur eine ganz kurze Liste an VIPs, also wichtigen Leuten aus dem US-Kongress. Und der Raumfahrtbehörde, die dürfen natürlich live zugucken. Trump will auch dabei sein. Aber so ein Volksfest wie sonst, wo die Leute mit Wimpeln und Sonnenbrillen das bebende Starts erleben und dabei jubeln, das gibt es natürlich nicht. Beim letzten Mal, als Astronauten in Florida abhoben, da waren fast eine Million Menschen gekommen, dicht gedrängt an den Stränden auf den Brücken, um zuzugucken. Jetzt sind alle aufgerufen, sich von Cape Canaveral fernzuhalten. Es gibt eben Livestreams und natürlich wird es auch im Fernsehen übertragen. Und die Astronauten, die müssen ja jetzt den nächsten Monat auf engstem Raum miteinander verbringen. Das stimmt allerdings. Die Astronauten Bob Binken und Doug Hurley sind jetzt schon seit dem 13. Mai in Quarantäne und das gehört bei Weltraumflügen eigentlich zur Routine bei der Vorbereitung. Aber die beiden wurden auch schon mehrfach auf das Coronavirus getestet, negativ. Und jeder, der vor dem Start mit den Astronauten zu tun hat, muss eine Schutzmaske und Handschuhe tragen und vorher Fieber messen. Da wird nichts dem Zufall überlassen.
0: Und wie läuft es denn überhaupt in der Kommandozentrale? Da sitzen die Experten ja normalerweise auch dicht an dicht.
4: Ja, auch im Kontrollzentrum herrscht natürlich Social Distancing. Zwischen den Arbeitsstationen und Bildschirmen wurden Plexiglaswände hochgezogen und die Teams wurden auch auf verschiedene Räume verteilt, die dauernd desinfiziert werden. Alle Mitarbeiter müssen regelmäßig Fieber gemessen kriegen und in der Mission Control ist natürlich die Regel Nummer eins für alle Abstand halten. Und jetzt mal
0: zur Mission. Was ist denn da geplant und wie soll das ablaufen?
4: Ja, das Raumschiff ist vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX entwickelt worden. Crew Dragon heißt es. Im Prinzip ist dies nochmal ein Testflug, aber bemannt eben. Und wenn alles gut geht, soll es in diesem Jahr noch einen Flug von Crew Dragon geben. Eigentlich war das Ganze schon vor drei Jahren geplant gewesen, aber es gab technische Probleme und dann gab es Finanzierungsschwierigkeiten und dann gab es Umstrukturierungen nach der Wahl von Trump und so hat er sich eben alles verzögert. Nun sollen die Astronauten einen Monat an Bord der ISS bleiben und dann zurückkommen. Vielen Dank, Tina.
0: Die französische Regierung stellt heute die geplante Corona-Warn-App Stop Covid vor. Im Anschluss ist eine Debatte in der Nationalversammlung geplant. Die App soll ab der kommenden Woche auf Handys nutzbar sein. Sie warnt Nutzer, wenn sie sich in der Nähe von Corona-Infizierten aufgehalten haben. Dafür wird die drahtlose Bluetooth-Technologie genutzt. Die Nutzung ist freiwillig. Die französische Datenschutzbehörde hat die App bereits gebilligt. In Deutschland ist eine ähnliche Anwendung noch in der Entwicklung. Und auch heute habe ich wieder eine Nachricht bekommen von meinem Kollegen Tobias Jochheim.
2: Nachricht von Tobi Hey ihr Lieben, keine Macht den Drogen. spätestens zum Autoverkehr haben sich zwei junge Männer nicht dran gehalten, die von der Polizei im hessischen Friedrichsdorf angehalten wurden. Nach dem positiven Drogentest wollten sie sich abholen lassen. Doch auch der Fahrer dieses Fahrzeugs stand unter Drogen. Ebenso ein weiterer, also vierter Mann, der den Wagen des Duos eigentlich nach Hause fahren sollte. Und ein fünfter, der von den Polizisten die Herausgabe der Autoschlüsse verlangte. Das muss ich erstmal verarbeiten.
0: Und jetzt schauen wir noch aufs Wetter. Was das Wetter ist, ist ja Geschmackssache, aber wenn ihr mich fragt, besser könnten die Aussichten kaum sein. Es ist heiter, am Nachmittag gibt es ein paar Quellwolken, aber es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 25 Grad. Aus Nordwest weht ein schwacher Wind. In der Nacht zum Donnerstag ziehen wieder mehr Wolken auf und es gibt stellenweise etwas Regen. Doch am Morgen klart der Himmel wieder auf. Die Tiefstwerte liegen bei 10 bis 16 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 27. Mai 2020. Mein Name ist Judith Konradi. Vielen Dank fürs Zuhören und habt einen schönen Tag.
2: Mehr bei uns im Netz wwwrp